1: Estás escuchando una selección de las mejores escenas post créditos de Good
0: Morning Vietnam.
1: Prevenidos. Good Morning Vietnam. Escenas post créditos. Motor. Cámara. Acción. <tose> Pues ahí acaba de cantarnos Miley Cyrus lo que debió sentir Louis cuando Lestat le, le estaba diciendo lo de la vida eterna, ¿no? Siento tu voz, es como la voz de un ángel que me dice ven para acá y esas cosas, ¿no? Aunque muy probablemente Miley Cyrus y antes Madonna estaban pensando en otro tipo de cositas. Porque sí, cada vez que viene José Manuel García Ortiz me trae una canción de Miley Cyrus. De Hannah Montana Cuando ya no era Hannah Montana Sino la hija de Billy Ray Cyrus, ¿no? La de Don Harris. Era Billy la Ray Cyrus, ¿no? No te rías, no te rías Por debajo de la nariz que decía mi madre Bueno, eh, vamos a pasar al reparto de, de la película. Eh, hay que decir que Anne Rice, eh, cuando estaba escribiendo el guión, estaba pensando en, en Alain Delon eh, para interpretar el papel de, de Louis. Eh, Alain Delon tristemente de, de noticia en estos días. ¿eh? Curioso que hubiese sido Alain Delon, Louis, ¿eh? Claro, estamos hablando en el año setenta y tanto que no es el, el Alendelón del año 93, claro. Bueno, cuando se inició el proceso de elección de reparto, otro de los nombres que apareció por ahí también era el de. el de. me acordaré, el de Julian Julian Sands. Que le gustaba mucho a la autora y a los fans de la obra literaria para representar el papel del estat, que finalmente fue a parar a Tom Cruise, quien venía de protagonizar, por cierto, The Firm, la tapadera de Sidney Pollack, una película que había supuesto, pues yo creo que, no diré que la consagración como actor, pero sí que digamos que Tom Cruise estaba en aquel momento en pleno ascenso Recibió 10 kilazos, 10 millones de dólares y un porcentaje de beneficios eh, de taquilla y eh, hay que decir que a modo de preparación para su interpretación el actor a lo que recurrió fue a ver documentales de la 2. Bueno, de la no será, será del National Geographic o de o del canal de turno que se ponga en Estados Unidos, pero documentales de fauna silvestre eh, cazando, concretamente de leones y de otros depredadores y estudiaba pues sus movimientos para tratar de incorporarlos en cierta manera, no sé si los movimientos o la actitud a, al personaje del de Lestat. Evidentemente Anne Rice eh, puso el grito en el cielo cuando le presentaron a Tom Cruise como el protagonista de... No el protagonista, pero el segundo protagonista, entre comillas, o el vampiro Lestat, ¿no? Y ella dijo que aquello no tenía ni pie ni cabeza, que Don Cruz no iba a ser capaz de, de interpretar eh, pues ese papel y que además el reparto que estaban componiendo los productores era de lo más extraño del mundo y estaba convencida de que, de que aquello iba a fracasar. De hecho, recomendó otros actores para el papel del stat que eran por ejemplo John Malkovich o Peter Weller, o Jeremy Irons, o incluso el menenas Alexander Gudunov, ya sabéis, el rubio de la jungla de cristal. Que, bueno, imaginaos a ese hombre haciendo de, del stat. Eh, y sugirió incluso, cuando ya el tándem estaba conformado, el tándem de, de protagonistas Brad Pitt y Tom Cruise, eh, ella recomendó que se intercambiaran los papeles. Es decir, que, que, que el stat fuera... Eh, Brad Pitt y que y que Louis fuera Tom Cruise a lo que evidentemente los productores pues por una oreja les entró y por otra les salió, a ti te cuadra alguno de estos que hemos estado mencionando y particularmente esta inversión de de role, José Manuel
2: No, porque creo que el casting está muy bien traído, a mí me gustó me gusta mucho Brad Pitt en la, como lo hace de Louis, creo que ese chico atormentado lo hace bien y eh, el poco punto histriónico que tiene Tom Cruise del Estado a mí me a mí me cuadra ¿eh? los dos personajes me gustan mucho
1: bueno hay que decir que en cualquier caso la autora quedó bastante satisfecha con la interpretación de Tom Cruise eh, por el que nadie daba un duro entre ellos yo eh, tras ver la película no y mmm, y ella vino a ser, pues, honrada y, y le reconoció que desde el momento en que vio aparecer a Tom Cruise en, en la gran pantalla, pues ella dijo, vale, este tío es Lestat, sin ningún tipo de problemas. Y, y le preguntaron, bueno, pero si usted estaba diciendo, diciendo que, que este no iba no iba a dar la talla, no iba a servir como para encarnar este personaje, ¿no? Al que usted tiene tanto cariño y tanto y tanto ha discutido, ¿no? Y ella dijo, bueno, es que yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que lo que va a pasar y estas cosas ocurren. De hecho, acabó llamando a Tom Cruise, se disculpó por todo lo que había despotricado de él y, y le felicitó, diciéndole que, que realmente pues había hecho una interpretación muy notable del personaje de Lestat. Pero los meneos eh, que sufrió la historia, eh, esto que te estaba comentando José Manuel de, y los Charlie sobre el infierno del desarrollo de, del guión y, y conectando un poco con lo que tú comentabas antes sobre el tratamiento de la homosexualidad y que yo también decía que hombre era el año 93 pero no y no son los años 40 pero tampoco es el 2023. Pues evidentemente eh, la historia tuvo un momento, el, el desarrollo de ese guión y la preproducción de la película tuvo un momento en donde realmente los productores se cuestionaron si eh, las relaciones hipotéticamente homosexuales que tenían el stat y Louis um, iban a ser afectadas de buen grado por la audiencia. De hecho, estamos hablando de una época en donde había cierta homofobia. Eh, por parte de los espectadores y por parte de un sector bastante importante de Hollywood por lo que en un momento determinado eh, se pensó en heterosexualizar eh, esta pareja y hacer que uno fuera un chico y, y, fuera, y otro fuera una chica el personaje del Stat, todo el mundo tenía claro que iba a ser un hombre pero el personaje de Louis en un momento determinado se pensó que fuera una mujer. ¿Y qué mujer crees que se barajó como posible réplica al personaje del stat? ¿Se te ocurre alguna? Te voy a dar, te voy a dar una pista musical de estas que, que a ti y a mí no gustan tanto.
3: The kind of power to bring a rich man to his knees I offer you
4: this, this, this But it comes with a Christ A moment pain for such a trifle sacrifice I can show you what no human eyes have seen
1: Bueno, 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 no nos vengamos tan, tan arriba. Pues efectivamente, eh, los productores, hilando, hilando, dijeron, ¿y si ponemos como chica a una chica, pero también en cierta manera a un icono de la comunidad gay? Y pensaron en Cher que, bueno, que entró en consideración, como digo, de, de los productores para encarnar a Luis. Se llamaría Luisa, entiendo. Y que, además, eh, venía con combo, ¿eh? es decir, ella venía a ella y venía esta canción con ella. Este Amantes para siempre, que tenía una temática que iba muy en consonancia, la letra, con todo lo que pasaba en la película. Una letra que estaba escrita con la canadiense Shirley Eckhart y que evidentemente iba a formar parte de la banda sonora de la película, como digo. No sé si en esta versión tan discotequera que aparecía en el álbum Closer to the Truth, que se editó en 2013, haciendo una especie de reciclado de, de cositas anteriores y de decir yo esta canción no la voy a dejar por ahí... Sino que me la voy a meter en mi próximo disco Y la Mónica Naranjo de, de Estados Unidos Porque yo no sé si a ti te parece Pero a mí Cher siempre me ha parecido la Mónica Naranjo americana Bueno, pues esta señora estuvo a punto de ser Louis Evidentemente se impuso la cordura Y eh, Brad Pitt eh, finalmente fue el que obtuvo el papel Y con Cher se fue la canción, claro
0: Dime dime.
2: Dime, dime, dime. Vamos a ver. <risa> si ahora mismo nos encontramos en un brainstorm en Estados Unidos estaba hablando de vampiros, de gente que no envejece hombre, y tenemos te que buscar una mujer, ¿quién no
1: dice che? ya te, te digo yo
2: puede pasar 200 años y es exactamente igual totalmente, me parece magnífica la elección
1: totalmente, totalmente, no lo había pensado ¿eh? pero es que efectivamente ponían a una chica icono gay y además mmm, que es como no como este hurtado el de cifra y letras o estoy sea,
0: Hurtado o estoy Hurtado o sea <risas>
1: Lo de Jordi Hurtado, además, <risa> sin pasar por el recauchutado. Eso,
2: el, el, el natural. ¿sí?
1: Aunque, aunque lo mismo lo del recauchutado de Cher es una historia que ella misma se ha inventado para justificar que lleva igual, pues, no sé, <risa> 40, 50 años, ¿no? <risa> Bueno, otras que... Sabía yo que el tema de, Angel, de esta de Cher te va iba, te iba a ti a molar. Bueno, otra que también se llegó a mencionar para encarnar al personaje de Luis, pues es otra señora que si, como decía por ahí, no me acuerdo si era Carlos Pumares o... Eh, una señora que, que, que en cuanto te despistas parece un transexual, ¿no? Que es Angélica Houston. ¿no? Estoy siendo muy políticamente incorrecto, pero bueno. Los oyentes saben que... <risa> que no lo soy de verdad bueno al final eh, Pete y Cruz eh, pues se hicieron con la historia y fueron los que fueron ¿no? y Daniel Molloy iba a ser interpretado por River Phoenix que eh, quién es Daniel Molloy Daniel Molloy es el periodista que entrevista al vampiro lo que pasa es que River Phoenix pues, eh, recogió el Monopoly, mmm, aparcó el coche en la cuneta, le quitaron el balón para jugar y hizo el check-in con San Pedro. Pues cuatro semanas antes de comenzar el rodaje. ¿A raíz de qué? Pues de chutarse lo que no debía. Christian Slater, que también tiene cara así los ojillos achinados y no sé cuánto, dijeron, bueno, pues este puede ser el reemplazo correcto. Interpretó ese personaje, pero hizo una cosa muy bonita, muy bonita, que hacen los americanos de vez en cuando. Sobre todo si te sobra la pastuki, como le suele ocurrir a los actores en Alza. Y Christian Slater, amigos míos, en ese momento era un actor en Alza, donó su salario de un cuarto de millón de dólares a organizaciones benéficas favoritas de River Phoenix, a modo de tributo. Rivera Pitt, en unas declaraciones a Rolling Stone, dijo en diciembre del 94 que él realmente tenía un montón de ganas de rodar con Phoenix. Decía, conocía un poco a River, pero quería conocerlo más. Tenía muchas ganas de que estuviese en el plató. Parece que cuando lo perdimos, todos perdimos algo muy especial, ¿no? De hecho, la película tiene una dedicatoria a River Phoenix después de los títulos de crédito, si tenéis la paciencia de esperar a verlos. Así que, queridos niños, queridos niñas, no os droguéis. John Morris. de servicio público. No te rías, José Manuel. Bueno, Christine Dance, eh, que tenía 11 años en ese momento y que había hecho pequeñísimas apariciones en el cine y en la televisión, se quedó con el papel de la vampira Claudia. Y eh, realmente fue la primera niña que se sometió a prueba para el papel de Claudia. Es decir, que la primera niña que probó para Claudia, pues, obtuvo el papel. En una entrevista para Variety, eh, fíjate cómo pronuncio, Variety... Eh, confesó que el responsable realmente de, de que fuera elegida eh, no fue otro que su que su coach, eh, su um, representante, um, no sé, profesor de interpretación, ya sabéis, lo que es un coach en Estados Unidos. Bueno, pues este tío estaba fuera de la habitación en donde ella estaba haciendo la prueba y la estaba escuchando a través de, de la puerta. Y se dio cuenta que no lo había hecho bien. Entonces, cuando ella salió, él le dijo, vuelve a entrar y discúlpate con el director de casting y dile que quieres repetir, por favor, la, la prueba. Y así ocurrió. Ella lo, lo hizo, repitió esa prueba y finalmente pues, se hizo con, con el papel. Otras actrices, por ejemplo, que también hicieron prueba pero no resultaron elegidas, fueron Natalie Portman, Evan Rachel Wood, eh, Julia Stiles o Christina Ricci que se presentaron en esa misma audición. Muchas veces cuando contemplamos castings vemos que, que van por franjas horarias y que eh, eh, digamos de edad y que prácticamente los mismos grupos de actrices pues van probando en distintas películas. Lo comentábamos por ejemplo con Hit eh, cuando consiguió el papel Natalie Portman o eh, nos ha ocurrido en, en otros momentos que hay como un grupito ahí de, siempre de actores o de actrices que se van presentando a esos castings van saliendo en determinadas películas y acaban convirtiéndose en las estrellas que conocemos a día de hoy.
3: I'm
1: hablando de gente que representa el espíritu de la felicidad eterna. Y tenemos a Neil Young y a su Vampire Blues. Y nos toca hablar de nuestro Antonio Banderas. Toñito Banderas, eh, cuya carrera en el cine de Hollywood se encontraba pues en esas etapas iniciales hizo Filadelfia, los reyes del mambo y todas esas cosillas y acabó siendo elegido para interpretar el rol de Armand el vampiro más antiguo del mundo mundial que habita en las catacumbas de aquel teatro parisino y que sin lugar a dudas, para mí por lo menos, es lo peor de la película, pero bueno, o sea, pero de lejos. De hecho, toda esa etapa, de todo esa tramo que transcurre en ese teatro parisino donde hacen esas obras tan macabras y, y todo aquello me parece bastante insufrible. Pero a mi amigo José Manuel García Ortiz pues le entusiasma extraordinariamente la interpretación de Antonio Banderas eh, y nos va a explicar el porqué.
2: <risa> es malo, eres
1: un... Se me está pegando el asunto del Estado, ¿tú qué crees? <risa>
2: No, pero lo hemos hablado antes, por eso... Por eso te por pico, por eso, eso te, pico, por eso te pico. Sí, es que yo tengo esa duda y le voy a dar el beneficio de la duda a nuestro querido Antonio Banderas. Hay un momento, y es verdad que es bastante chocante la interpretación que tiene Antonio Banderas en la película, porque parece como muy sobreactuado, como parece que todo está meditado, pero releyendo la la novela, hay un momento en el que cuando empiezan a describir a, al personaje de, de Armand, que por cierto tiene muchísima menos importancia como hemos dicho en la cinta que, que en el libro dicen que, que tiene mucha elegancia y sobre todo dice que parece que sus movimientos son muy lánguidos y que parece que, que todos sus movimientos son ensayados ¿no? Entonces... Lo que a ti te choca de Antonio Bandera, que es lo que nos choca a todo el mundo, ¿no? Que parece que, que toda su interpretación ha sido ensayada delante de un espejo y que está siendo muy histórico. Yo no sé si, consciente o inconscientemente, realmente ese, eh, ese estar tan forzado a la hora de actuar le sale perfecto con el personaje. Entonces, o lo hace inconscientemente. ...y bueno, ha tenido la suerte de su vida... ...o si lo hace conscientemente... ...es el personaje de su vida... ...porque realmente parece que está ensayando... ...cada una de sus interpretaciones... ...y que todos sus movimientos... ...están ensayados previamente... ...y que se le nota que estén ensayados... ...entonces la novela... ...sí que hay un momento en el que lo dicen... ...que parece que está todo el tiempo hablando de esa manera... ...que ensaya todo... ...como demasiado... Eh, ...eso, demasiado histriónico... ...y entonces cuando ves el personaje dice... ...joder, es que es así... Quizá lo haya hecho inconscientemente, pero yo le voy a dar ese voto de confianza a Antonio Banderas y pido un Oscar <risa> memorífico. Retroactivo. <risa> Por su interpretación magnífica de Armand, porque es que lo clara.
1: A ver, afortunadamente <risa> la, la, <risa> existe el principio de la irretroactividad, como tú muy bien conoces, de los actos y de las normas y afortunadamente no le podemos dar un Oscar a este señor que se lo merecerá por otras muchas cosas. El otro día, por cierto, vi Competencia Oficial, que eh, es, <coughs> es una peli de unos directores argentinos, creo que recordar que eran de los del de Ciudadano Ilustre o Relato Salvaje, es que creo no recordar, me estoy tirando de memoria, ¿eh? Y está francamente bien Antonio Banderas en, en, esa, en esa película. Es decir que cuando, Quiero decir, que Antonio Banderas pues tiene... O sea, a mí no me duele en perenda de reconocerlo cuando está bien. Dolor y Gloria, por ejemplo, estaba magnífico y hay otras muchísimas ¿Qué? interpretaciones en donde él está realmente colosal. Pero sí que tiene un, un punto de amaneramiento, un punto de exceso, un punto de tendencia al histrionismo, que es un tío al que hay que tener <coughs> muy bien agarrado para que no se vaya de madre. Entonces, claro, aquí está absolutamente sobreactuado pero claro con la matización esa de que si el personaje es así pues bueno ya no nos ya no se nos descuadra tanto su interpretación aunque probablemente hay, hay cosas que que sí que están bien explicadas en los libros, que después hay que explicarlas en el cine y que no quedan tan bien explicadas en el cine o no te trasladan lo que te tienen que trasladar. Y yo a mí este señor, hablando con Brad Pitt, pasando la manita por encima de la vela y diciendo yo puedo darte la vida eterna y no sé cuántas cosas más, o sea, es que de verdad no puedo con él, o sea claro, Ay, es que no. habría
2: que explicar muchas cosas ¿no? Es decir, siendo el, claro. siendo el vampiro más antiguo del mundo claro. Claro que de cuenta que tiene como 400 años claro. cuenta que ese tipo estaba en la edad media es decir, sí. cuidadito
1: pero bueno, estaría bien alguna línea de diálogo que te explicara eso y te pusieran esos antecedentes o no sé, algún vampiro que comentara algo de eso, no lo sé, bueno el caso, que además es que ese tramo es que no me interesa no sé si es que llego ya cansado o o que realmente a mí lo que me interesa es la dinámica de Louis Lestat en, en determinados momentos y no creo que esté a la altura de las circunstancias el personaje que interpreta Antonio Banderas o, o a lo mejor está excesivamente cortado o... Mm. Quiero decir. Es que
2: le quita, mucho, le quita mucha importancia. Claro, le personaje quita personaje mucha importancia, especial.
1: mucha narrativa, mucha historia, mucho claro. no sé cuánto, mucho de la relación que tiene mm. con Brad Pitt y... Claro, nos perdemos toda esa fascinación que siente Brad Pitt por él y que le lleva a mm. querer abandonar a la niña y todas esas decisiones que van ocurriendo enlazadas, que a lo mejor todo eso está excesivamente embutido y excesivamente mm. comprimido como para que encima con la interpretación de Antonio Bandera pues uno diga hasta luego. Cuando además mm. dedican al teatro ese macabro, a la ópera esa macabra, bufa horrible, le dedican un tiempo que yo tampoco comprendo demasiado, o sea, no o sea, comprendo que hagan ese tipo de cuestiones y que tengan un teatro allí de pero no no sé, no me convence nada de lo que ocurre en ese en ese tramo de película que para mí es no sé, es el tramo menos interesante.
2: Mm. Sí, es que tienes razón, ¿eh? es que en un momento en el que no, en la película no tiene mucho sentido por eso, porque quizás cercenan demasiado esa parte de la historia y no la explican con, una, con suficiente detalle como para tú saber eh, lo que son el encontrarte con vampiros eh, de Europa, que son mucho más antiguos, el desarrollo de los personajes de Louis cuando se encuentra ellos, lo que significa Armand para el mundo de los vampiros, esa esos celos que tiene Santiago con, con Luis, el por qué intenta, por qué las mata, las mata a ellas, que por cierto, las mata a ellas porque el Estado está en París, las la descubre, la vamos, es como el, es el personaje, hay una parte en la que Luis sí que va a Francia. Eh, dice quiénes son ellas Ellos no lo encuentran de esa manera Es por culpa del estar Que tiene una parte muy fea, muy macabra en la, en la novela Y claro, todo eso está cortado en ese, claro, Entonces te queda como la parte del teatro de los vampiros Que sí que está gracioso Como los humanos, como dicen en un momento No son vampiros Que pretenden ser humanos Pretendiendo ser vampiros Que está muy gracioso Pero claro, se te queda muy corto Porque es como algo muy espectacular Pero no te lo desarrollan. Entonces claro no aparece el star tampoco, no, simplemente es cuando intento, cuando las matan a ella y meten a, a Luis dentro de, de del sarcófago, este de la ataúd lo emparedan para intentar matarlo. Y claro, de, deja de, de tener sentido porque es como, bueno, te lo meto ahí para que sepas un poco el desarrollo, pero no te lo desarrolla totalmente y te queda un poco. A mí me pasó lo mismo, se me hizo un poquito cuesta arriba esa, esa parte de la película. ¿no? Mm
4: -hmm. <risa>
1: Cuando además, por ejemplo, tienen personajes que sí que son interesantes, como este, como este Santiago. Estamos escuchando el vals de Santiago. Y momentos que son visualmente que son un hallazgo, como es el momento en donde efectivamente Stephen Ria, este Santiago, se encuentra con, con Luis en aquella calle, en aquel bajo de aquel puente o de aquella pasarela y, y se empieza a subir por, por el techo de, de ese puente y, o a imitar los movimientos de, del otro y no sé hay hay momentos que están que están curiosos y están interesantes pero pero ya digo bueno estamos hablando de Stephen Ria que es un colaborador frecuente del cine de Neil Jordan ...y que representa a este Santiago... ...es uno de los vampiros del grupo liderado por Armand... Y, ...y bueno, según según Neil Jordan... ...fue la elección ideal para ese papel... ...porque Stephen es un gran actor... ...según Neil Jordan, claro, por eso pues sale en todas sus películas... ...en todo lo que ha hecho ha sido casi siempre... ...el alter ego de, del autor... ...es decir, que muchas veces en sus personajes... ...tenemos que buscar pues la manera de ser de, de Neil Jordan... ...en la entrevista con el vampiro... Desarrolló su personaje para hacerlo más juguetón, más gracioso, más... Más eso, ¿no? Más lo que es la película. Creo que nadie podría haberlo hecho mejor que Stephen. Estoy de acuerdo contigo, Neil Jordan. Bueno, y te comento también que Brad Pitt uh, admitió en una entrevista en 2011 con Entertainment Weekly que lo pasó muy malamente durante el rodaje y que incluso en algún momento quiso abandonar ese rodaje, pero que decidió no hacerlo porque finalizaría su contrato uh, por decisión unilateral suya y eso le hubiese costado una penalización de 40 millones de dólares. Claro, cancelar el rodaje prácticamente con el presupuesto completo, ¿no? Así que se tuvo que quedar allí, interpretando a este ser sombrío, triste y depresivo por naturaleza. Y el actor se refirió a esa experiencia como seis meses de maldita oscuridad, debido a las sesiones de filmación nocturnas, predominantemente en pleno invierno londinense, eh, que acabaron causándole una enorme depresión. Y también criticó el guión y dijo que el personaje de Louis estaba mucho mejor tratado en el libro. En la película era una especie de, de comparsa coñazo de, de Lestat, y que en el libro pues, era un poquito un personaje con una dimensión existencial un poquito más profunda a lo que José Manuel me hace así un gesto en... pero que está ahí <risa>
2: que me parece me pa no, me parece que suena triste comparsa de todo el mundo no el coñazo de todos, no solo de estar <risa>
1: A mí el único que me parece que entendió la película perfectísimamente bien fue el personaje que toca supuestamente esta pieza en el film. Y que no es otro que el señor Tom Cruise. Que a mí me ganó todos los respetos del mundo con esta interpretación. Yo no sé a, a ti, pero este es un actor que además ha ido dando golpes en la mesa de manera progresiva a lo largo de toda su carrera y conquistando terrenos interpretativos por los que en muchas ocasiones nadie daba un duro o sea nadie daba un duro por ejemplo cuando hizo Nacido el 4 de Julio el propio Oliver Stone por ejemplo decía que ni de coña ese señor iba a ser capaz de, de interpretar eso eh, y en esta película es tres cuartos de lo mismo ¿no? o sea todo el mundo opuesto a él, mmm, solo creían en él, él y el productor el señor jefe y, y bueno, se nos sale con esta interpretación tan extraordinaria el tío está realmente fantástico, y este sí que me convence me convence de todo eso que tú me has contado de, del stat el proceso de rodaje tuvo lugar en eh, Nueva Orleans y en Londres, en, loca en localizaciones también en San Francisco y en París. Concretamente en el oeste de Nueva Orleans, o lo que se refiere al oeste de Nueva Orleans, en las, en las plantaciones de, de Streatham y de Oak Alley, cerca de bakering en Luisiana. Que son esos sitios donde están grabadas las plantaciones eh, que aparecen en la película, sobre todo al inicio de, de la misma. Para representar el Nuevo Orleans de los siglos XVIII y XIX, el equipo de producción utilizó localizaciones del, obviamente, barrio francés de Nueva Orleans y se construyó un set a lo largo del río Mississippi. El teatro Coliseum, ubicado entre las calles Talía y Coliseum de Nueva Orleans, que se cerró al público en el 76, se utilizó para grabar la escena en la que Louis asiste a la proyección de la película Tequila Sunrise. Conexión tequila. Aquello lo del Sunrise, ¿no? Hay un momento que Louis descubre el cine y descubre que en el cine sí que puede ver amanecer. Eso está muy bien porque aparece Amanecer de Murnau Y aparecen una serie de películas en donde Sí que aparecen los amaneceres ¿no? Que es lo, como lo más eh, codiciado Por un vampiro ¿no? Ver la luz del sol Bueno, las escenas De todas formas del interior de ese Cine se rodaron en el Teatro Phoenix eh, que está Ubicado en el área londinense De, Itz, de East Finchley Y las imágenes de la fachada del Hotel St. Martin, donde Luis es entrevistado por Daniel Molloy, corresponden a un edificio situado en Market Street, en la esquina de la avenida Golden Gate, en San Francisco. Por si sois de los que os gusta, iros a las ciudades y ver los sitios donde se han rodado las películas, que es una forma muy bonita de hacer turismo. Y después hacéis las fotos y las subís a las redes y las compartís de otras cosas con el lugar donde, o sea, el fotograma de la película y donde habéis estado, pues nos da para mucha conversación a los cinéfilos. Eh, el director artístico de origen italiano, Dante Ferretti, un tío fantástiquísimo de la muerte haciendo decorados, se encarnó de diseñar en los estudios Pinewood de Londres los interiores de la casa de Luis, de, de Luis, de Lestat y de Claudia en New Orleans la suite del hotel donde Claudia y Louis se hospedaron en su paso por París, el Teatro des Vampires, que fue construido en el árbol cero 007, y las catacumbas donde residen los vampiros parisinos. Todas esas cosas, o la mayoría de ellas, son responsabilidad del señor Dante Ferretti, que hizo un trabajazo de putísima madre que debía haberse llevado el Oscar por esta cuestión. En París se redecoró el exterior y el vestíbulo de la ópera Garnier para firmar la, filmar, perdón, la llegada de Luis y Claudia a su hotel en la capital francesa. El artista Stan Winston y su equipo de trabajo se de en supervisar los efectos visuales. Y la compañía de James Cameron, Digital Domain, creó los efectos digitales bajo la dirección de Robert Legato. Inicialmente, Neil Jordan no quería los servicios de Winston ni de Digital Domain ya que su película él pretendía que requiriese únicamente efectos de maquillaje. Sin embargo, el porque además eh, Stan Winston pues tenía la reputación de especializarse en efectos eh, con animatronics y en CGI a gran escala. Lo había hecho, por ejemplo, en largometrajes como Parque Jurásico o Terminator 2. Pero el señor Winston hizo algunas cositas adicionales a todas esas cosas y después, pues el tío sirvió para otras muchas, como os voy a explicar a continuación. Por ejemplo, las apariencias vampíricas de los personajes son creación de Winston... Y hay una cosa que a mí me mola me mola mucho en la película y es la apariencia de, lo, de los vampiros. No sé si te pasa a ti, José Manuel, que son como que están vivos pero no están vivos. Eh, el maquillaje, la, la cara, el aspecto físico, a mí me, me mola. Eh, otra cosa son las, las melenas, eh, porque yo lo valgo, pero <ríe> es una de las cosas... <risa> Que peor resiste el paso del tiempo, ¿no? Eh, sobre todo la de Luis, la de la de banderas y todo esto que me echa me echa un, un poco para atrás, ¿no? Pero. Pero sí que es cierto que todo lo que es el. el capítulo de, de maquillaje y de la apariencia vampírica de los de los personajes está bien. A mí me convencen, ¿no? o sea, a ti.
2: Sí, a mí también, ese aspecto cerúleo que ellos tienen, tan blanco, tan pálido, que a veces parece que brillan. A mí me, sí que me, es verdad que yo lo veo muy conseguido, ¿eh? yo sí que me lo creo ese momento. Al principio, es decir, que a mí por lo menos me pasa que me, me rayó un poco Luya al principio, que es demasiado exagerado cuando lo comparas con, con el entrevistador, pero después sí que es verdad que que sí que tiene su puntito. ¿eh? A mí el maquillaje me parece muy bueno y muy acertado porque no es nada estridente. Mm. Está en su, justamente en su, en su justa medida. Parecen personajes de cera. Y yo creo que sí. ¿eh? Es verdad que es lo que tú dices, que a lo mejor lo de las cabelleras... Bueno, hay que ver la época quizás, ¿eh? Sí. Pero...
1: No, en aquel, momento, en, eh. El, en aquel momento nos convenció, pero sí que vistas hoy llaman un poquito la... Por lo menos a mí me llaman un poquito la atención. Eh, ¿Sabes cómo, cómo Stan Winston se las ideó para dar esa apariencia vampírica que tienen los rostros y particularmente las venas que aparecen en el rostro de, de los actores que aparecen pues muy bien matizadas y sobre todo esas venitas azules ¿no? que, que son tan características. Bueno, pues eh, los colgaban boca abajo a los actores eh, para que se les fuera la sangre a la cabeza durante aproximadamente 30 minutos, los ponían allí como si fuera un cochino en, en matanza y, y eso cuando se le iba la sangre a la a la cabeza pues todas las venas y todas las terminaciones capilares pues se marcaban de manera extraordinaria. Y ahí aprovechaba el equipo de maquilladores para pintar esas venas eh, de manera traslúcida y trazar pues esos patrones de las venas para que fueran más, lo más realistas posible y que, que se correspondieran lo más posible con el propio, con el propio rostro de, de los actores. Eh, los efectos digitales se utilizaron además también para añadir pequeños detalles o, o realizar ciertos efectos físicos como por ejemplo el incendio de la plantación de Louis, en el que se usaron llamas generadas por CGI sobre la miniatura de la mansión. Y los efectos que dice Neil Jordan que fueron digitales más complejos fueron las transformaciones de Louis y de Claudia en vampiros. Recordamos la escena esa en donde a ella se corta el pelo y le vuelve a crecer de esa forma tan, tan llamativa, esos rizos. ¿no? La escena en la que Claudia corta la garganta a Lestat eh, se consiguió mediante un modelo animatrónico, es decir, lo que vemos ahí no es a Tom Cruise, sino es a un muñeco. Articulado, eh, diseñado para ir perdiendo fuerza y, y mm, la tonalidad de su piel a medida que se va desangrando. Una sangre que se creó a través de, de CGI. Y Winston, te cuento, que utilizó como inspiración fotografías de archivo de las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima para esculpir el modelo en bruto de los restos carbonizados de Claudia y Madeleine cuando las dos mueren por acción del sol en aquel en aquel pozo al que en el que son encerradas por los vampiros de, de París. En las escenas a la orilla del mar en Nueva Orleans. se usaron también imágenes de barcos creadas por CGI. para simular el ambiente de la ciudad de Luisiana. en el siglo XVIII. con lo que al final pues el señor Stan Winston y la compañía Digital Domain le hicieron un gran servicio a Neil Jordan. Pese a que él, al principio, no quería contar con toda esta gente. Bueno, pues ya tenemos la película hecha y como muchas veces os he contado, se produce una especie de, de testeo previo de screeners, de proyecciones a un público más o menos seleccionado que quiere representar el target de público más o menos general en todos sus segmentos de edades y de sexos y de todas estas cosas. Y esta proyección se hace con en metraje Bastante extendido. De hecho, eh, Neil Jordan era partidario de reducir mmm, de manera drástica ese metraje, pero Geffen, David Geffen, quiso eh, que el metraje fuera lo más extenso posible para someter al público a toda la sangre y a toda la violencia y a todos y cada uno de esos temitas espinosos que hemos comentado antes que concita la película para ver su reacción y ver cómo se comportaban y cómo recepcionaban todo lo que se les estaba proponiendo el metraje que finalmente hemos visionado como público de a pie no como este público seleccionado es un metraje que fue recortado en 20 minutos aproximadamente. Pero este aquí que, por ejemplo, la presentadora de televisión, Ofra Winfrey, de la que sé que mi amigo José Manuel es gran partidario y, y seguidor, este tipo de telepredicadores, presentadores americanos, son, estoy hablando en coña, evidentemente. Bueno, esta señora... Ofra Winfrey eh, abandonó la proyección eh, previa en Los Ángeles por considerarla demasiado, sangriento, demasiado sangrienta especialmente por una escena en donde Lestat vierte la sangre de una rata en una copa y se la brinda a Luis. E incluso consideró cancelar una entrevista que tenía pactada con el propio Tom Cruise en su programa de televisión de una audiencia brutal, como ya sabéis Bueno, afirmó que además o afirmó además que cerca de 30 personas también se marcharon antes de finalizar la proyección y añadió, aquí ojito al dato del tema del personaje, considero que hay fuerzas de la luz y de la oscuridad en el mundo y no quiero contribuir a las fuerzas de la oscuridad. así que sepa usted querido José Manuel García Ortiz que estamos contribuyendo con este programa a las fuerzas de la oscuridad y además lo estamos haciendo en Cuaresma, José Manuel Eso, Dios mío Dios mío no digo yo someterle a penitencias bueno, en la mencionada entrevista, Cruz manifestó que no le sorprendía el abandono de algunas personas de la sala de proyección y aseguró que la película no era apta para todos los públicos. De hecho, la Motion Picture Association, o sea, esto es un auténtico calvario de pronunciación para un andaluz, eh, de la Motion Picture Association, la MPA, le otorgó la clasificación R por contener violencia vampírica, gore y sexualidad. Bueno, la película finalmente se estrena en Estados Unidos. Eh, inicialmente se iba a proyectar el 18 de noviembre del 94, pero los productores decidieron adelantarlo al día 11 del mismo mes para que la Warner tuviera la oportunidad de impulsar durante el periodo festivo de Acción de Gracias pues el título, como ellos entendían que merecía, y que acabó convirtiéndose, pues como he dicho antes, en uno de los más taquilleros del año. En países como Brasil, Alemania, Japón, España y Argentina se estrenó un mes de diciembre, el mes de diciembre. Y en el Reino Unido tuvieron que esperar, como en Noruega, Turquía, Irlanda y Polonia, al mes de enero. Chuparo esa, eh, Reino Unidenses. Bueno, Entrevista con el Vampiro se convirtió, como os he contado también, en un éxito económico al recaudar el primer fin de semana con 36 36,3 millones de dólares, ubicando en primera posición en las taquillas americanas. Y al final, pues, en Estados Unidos alcanzó los 105 millones de dólares, mientras que en el resto del mundo mundial, pues, la cifra que os contaba hace un ratito. En lo que a premios y nominaciones se refiere... Pues ya sabéis, en los Oscar fue nominada en las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción, como se indicaba, pero se fue de vacío. Mientras que en los BAFTA sí que ganó en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y además consiguió nominaciones en Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería. Las Melenitas gustaban mucho en la época respondiendo a la pregunta que antes nos hacíamos. En los Globos de Oro, Christine Dance... Fue nominada a Mejor Actriz de Reparto y Elio Goldentar recibió una nominación en la categoría de Mejor Banda Sonora. que habéis escuchado ahí de fondo decían algo así como libérame, domine, de vita a eterna sálvame, señor de la vida eterna en una clara referencia a la lucha interna del vampiro como ser inmortal y esta dimensión existencial que tenía el personaje de Luis sobre lo que gravita pues, toda la película en sí que no es otra cosa que una variación de una de las líneas del himno católico Libérame, eh, que en su versión original y canónica, nunca mejor dicho lo de canónica, diría algo así como Libérame, Domine, de muerte a eterna. Líbrame, Señor, de la muerte eterna. Aquí, como digo, se cambia lo de la muerte eterna por la vida eterna. Y es una de las perlitas de la banda sonora que atesora eh, la composición de Leo Goldenthal, apoyada también por temas no originales que fueron adaptados por George Fenton, compositor habitual de Neil Jordan, eh, sobre, texto, sobre textos musicales de Handel, de Mozart y de Haydn. Esto lo he hecho para comprobar si estáis eh, durmiendo, si estáis por ahí todavía antes de contaros pues lo magnífica que es la banda sonora de Helio Goldenthal ¿no? bueno, también os lo he puesto por porque sí demuestra un botón este golden Goldenthal que ha colaborado un par de veces con Neil Jordan además de esta el buen ladrón Michael Collins y esta es una partitura compleja y fascinante por lo menos a mí me lo parece ...probablemente la mejor de su autor... ...muy wagneriana... ...muy romántica, muy gótica... ...muy bufonesca, muy dramática... ...caótica, teatral, terrorífica... ...con instrumentos como... ...el clave o la viola d'Amour... ...que potencian esa atmósfera gótica... ...además hay sintetizador, ...onomatopeyas, como los latidos cardíacos... ...o los jadeos que antes os señalaba... ...sonoridades graves y atonales que remarcan los aspectos más dramáticos y elegíacos, danzas macabras que subrayan el carácter grotesco y terrorífico de la película Bueno, los, los productores también ofrecieron eh, que participaran eh, de la banda sonora Una cancioncilia a los Guns N' Roses que por aquel entonces pues tenían mucho predicamento, y estos grabaron una versión de Sympathy for the Devil, que es, eh, como os vengo contando desde el inicio del programa, pues una canción de original de los Rolling Stones y que. Y que bueno que aparecen los títulos de crédito finales de la película en las últimas en la última escena cuando el stat muerde al periodista y, y bueno pues aparece esa canción esa compasión por el diablo que cuya letra pues también empaca muy bien con todo el sentido <coughs> y con todo lo que se cuenta en el film y que se convirtió en el último lanzamiento importante de la banda californiana antes de la salida de Slash y de Duff McCagan, de su formación Escuchamos un poquito de esa versión de los Guns and Roses. Venga, coño ya. versión que es muy fiel a la de los Rollins, por cierto. De hecho, cuando la escucha, dice, ¿esto que es? ¿Una versión hacendado de Sympathy for the Devil? Me acaban de hacer un follow un montón de gente que le gusta Guns N' Roses. Da igual, no se han comido coco nada en esta versión, la verdad. ¿No tienes la sensación, José Manuel, que es cuando, como cuando, por ejemplo, estás que pasa mucho en las películas, que como que no tienes dinero para contratar los derechos de esa canción en especial, y contratas, pues, a estos típicos grupos que no los conoce ni Cristo, que hacen la música de anuncios y no sé cuánto, para que te hagan una versión, eh, tu cara me suena, de. de la canción en cuestión, ¿no? O Noche de Estrellas, ¿no? O Yo qué sé. No entiendes lo que te quiero decir, ¿no?
2: A ver, qué crueldad con
3: lo que
1: Bueno, aparte de que en 2002, ocho años después de entrevista con el vampiro, se hizo La reina de los condenados, de la que ya os hemos hablado, en febrero del 12 entró en desarrollo una adaptación cinematográfica del Ladrón de Cuerpos, el cuarto libro de la serie Crónicas Vampíricas. No cante, José Manuel, por favor. Bueno... Con la producción de Brian Grazer y Ron Howard, Dios mío, santiguémonos. Christopher Rice, para redondear el éxito seguro de este proyecto, hijo de la escritora, se encarnó de crear el guión basado en la novela. Y por supuesto, por supuesto, gracias a Dios, en 2013 el proyecto quedó desestimado. En agosto del 14, Universal Pictures adquiere los derechos de Crónicas Vampíricas nombra a Alex Kurtzman y a Roberto Orzi, los de Perdidos, como productores, quienes retomarían el guión escrito por este tío de nuevo, por el señor Christopher. Para desarrollar una adaptación cinematográfica, algo que tampoco se concretó. Está muy maldito esto de hacer más cosas de Crónicas Vampíricas. En mayo del 16, el cineasta Josh Bond creó un nuevo guión basado en la pensionada novela, sugirió el nombre de Jared Leto para interpretar el personaje de Lestat. No obstante, en noviembre de ese año, Anne Rice anunció que había recuperado los derechos de sus novelas y que tenía la intención de crear una serie de, de televisión a partir de su obra Lestat, el vampiro. Algo que José Manuel hubiera festejado. Sin embargo, en mayo del 2020, la cadena AMC adquiere los derechos de las crónicas vampíricas. Un poquito antes de que Anne Rice descubriese si existe o no la inmortalidad. Bueno, de Crónicas Vampíricas y de las Brujas de Mayfair, con el objetivo de desarrollar una adaptación televisiva. Y el asunto ha pasado en 2021, que es la última noticia que yo tengo controlada. A que el señor Rolling Jones se eh, hiciera cargo como showrunner de una serie de 8 episodios con un estreno en 2022. El eh, señor Jones eh, ofició como co-creador de la primera temporada de Perry Mason en HBO. Y eh, la información es que contará con la asistencia del productor Mark Johnson como supervisor y de el amigo Christopher Rice como productor ejecutivo. Su mamá ya, que estaba prevista que fuera productora ejecutiva, pues lastimosamente no podrá serlo. Y yo poco más eh, tengo que contar sobre este programa Que en principio, José Manuel y yo pensábamos finiquitar En casi una horita y media, rondando las dos Y que esto se nos ha ido de las manos, mi querido amigo Estamos en dos, casi tres horas Tres horas ya Bueno, confío en que no te quede nada por decir.
2: A la vista del tiempo transcurrido del programa.
4: Efectivamente.
2: No, poquita cosa. Ya vamos a finiquitar. Solamente, como siempre, me pides una opinión al final sobre la adaptación. Sí. Y creo que hemos sido extremadamente críticos con la autora, con el libro, con la película. Con
1: Antonio Banderas.
2: Con Antonio Banderas. Con las creo que pelos. No lo hemos pasado creo que nos hemos pasado un poco entonces bueno a los Charles les digo que si sí, que si quieren leer un libro bastante decente sobre vampiros y un libro sobre la vida eterna pues que lean el Drácula de Frank Stoker y Frank este de Mary Shelley claro se pueden ahorrar este
1: ha salido usted muy muy ortodoxo eh, pensé que iba a decirme usted yo qué sé cualquier otra cosa perdida de la mano de Dios ¿no? hay que ver que no te avisé cuando hicimos el Drácula Ay, hicimos pues el Drá... te,
2: la he tirado, te la he tirado ahí para que te des cuenta que me ha dolido mucho
1: Escúchame, además dos veces te he sido infiel porque en una ocasión hicimos la serie de televisión de Netflix y en otra ocasión hicimos el Drácula de Coppola o sea que Mira. lleva delito la cosa bueno, queridos Charlies, pues esto ha sido todo. Eh, José Manuel García Ortiz, muchísimas gracias eh, por acompañarnos una vez más en esta sección maravillosa de adaptaciones literarias eh, por la que tanto preguntan los Charlies. ¿Cuándo venís, José Manuel? ¿Cuándo venís, José Manuel? Bueno, ya está aquí José Manuel hoy. A tres horas de José Manuel, para que tengáis ahí suficiente. En este, en este riguroso falso directo que estamos haciendo son las 12 y 19, uy, las 12, las 2 y 19 de la madrugada de un martes en el que mañana tenemos que currar. Así que yo creo que nos vamos a ir con los Guns N' Roses y esta versión hacendado de Compasión por el Diablo. ¡Uy, no sin altes, despedirnos de don José Manuel García Ortiz como él se merece.
3: <tose> me quemo, te quemo yo Tu cuerpo es un incendio Con mi sonido te caliento me Sube, sube, sube la calor Me quemo, te quemo yo Tu cuerpo es un incendio Con mi sonido te caliento te te to <tose> me Sube, sube, sube <tose> la calor Bien, flame de los sole y couché.
1: La verdad es que más quemada, quemada, queman tela de cosas en entrevista con el vampiro, ¿eh? Mansiones, gente, el teatro aquel de la ópera de París, ¿qué digo yo? Y además los vampiros se carbonizan por la acción del sol, ¿qué digo yo? Que esa será la excusa por la que me propones esta canción para despedirte, ¿no? No sé si ni siquiera voy a dejar que hables, la verdad. Adiós, Emanuel, vete para tu casa ya. Ah, no, que estás Adiós, en tu
2: amigo. casa. Adiós, amigo. en mi casa, voy a la cama directamente.
1: Vale, vale. Cuidado, que no se te aparezca el estado proponiéndote la vida eterna. Bueno, querido Charly, pues en esta tesitura estoy, eh, ahora mismo que ya hemos despachado a José Manuel García Ortiz, que me está mirando ahí por la camarita diciendo, me puedo ir ya, me puedo ir ya, te puedes ir ya. Eh, yo estoy aquí, eh, a ver si os digo, es que tenía preparado una cosa súper curiosona, sobre una canción de Vampiros y Juan Manuel Serrat. Mm, no la cuento como propinita final o no? Si Claro, si estuviéramos haciendo el programa de cara al público, asambleariamente decidiríamos si sí o si no. Venga, os lo voy a contar, porque total, si soy un hartible, si es que... Es, eso no sé por qué me tocan las palmas, si me conocen. Pues resulta que hay un... Voy a dejar esto, voy a resolver esto. Aquí se queda ya sin voz. Eh, resulta que hay un problema, un problema, un poema del señor Mario Benedetti que dice algo así. Era un vampiro que sorbía agua por las noches y por las madrugadas, al mediodía y en la cena. Era abstemio de sangre y por eso el bochorno de los otros vampiros y de las vampiresas. Contra viento y marea, se propuso fundar una bandada de vampiros anónimos. Hizo campaña bajo la menguante, bajo la llena y la creciente. Sus modestas pancartas proclamaban, ¡Vampiros, beban agua! La sangre trae cáncer. Es claro, los quirópteros, reunidos en su ágora de sombras, opinaron que eso era inaudito. Aquel loco, aquel alucinado, podía convencer a los vampiros flojos, esos que liban boldo tras la sangre. De modo que una noche, con nubes de tormenta, cinco vampiros fuertes, sedientos de matíes, plaquetas, leucocitos, rodearon al chiflado, al insurrecto, y acabaron con él y su imprudencia. Cuando por fin la luna pudo asomarse, vio allá abajo el pobre cuerpo del vampiro anónimo, con cinco heridas que emanaban, formando un gran charco de agua. Lo que no pudo ver la luna fue que los cinco ejecutores se refugiaban en un árbol y a su pesar reconocían que aquello no sabía mal. Desde esa noche, que fue histórica, ni los vampiros ni las vampiresas, chupan más sangre, resolvieron, por unanimidad, pasarse al agua. Como suele ocurrir en estos casos, el singular vampiro anónimo es venerado como un mártir. Y sobre este poema del vampiro que no quería beber sangre, y de ahí, por lo que lo hemos traído hoy, el señor Serrat hizo esta inusual canción dentro de su discografía. Con ella nos despedimos. Cuidaos mucho, cuidad a los demás. Que tengáis buen cine y buenas series.
2: Sus
0: padres y hasta sus abuelos fueron vampiros de prosapia. Y tras su leve mordedura, sangre vivaban a sus anchas. Pero este en cambio era un vampiro que apenas si sorbía agua al mediodía y en la cena. De noche y en las madrugadas Abstemió oh, de sangre Era la vergüenza De los otros vampiros y de las vampiresas Este vampiro tan distinto osó crear una variante proselitista de vampiros anónimos y militantes bajo la luna hizo campaña con sus consignas implacables vampiros solo beban agua la sangre siempre trae sangre, abstemio de sangre, era la vergüenza de los otros vampiros y de las vampiresas. Pero temieron sus colegas que esa doctrina peligrosa tentase a los vampiros flojos que beben sangre con gaseosa. Y así una noche de tormenta, cinco quirópteros de lidia le propinaron a lindos y sus dentelladas de justicia. Abstemio de sangre era la vergüenza de los otros vampiros y de las vampiresas. Desafío del rebelde, quedó allá abajo en cuerpo y alma, con cinco heridas que gemían, formando un gran charco de agua. Lo extraño fue que los verdugos, colgados de una vieja rama, a su pesar reconocieron. El buen sabor de la guamansa, mío de sangre, era la vergüenza de los otros vampiros y de las vampiresas. Esta noche ni vampiros ni vampiresas chupan sangre. No se maties son historia que el agua corre Dios mediante. Y como siempre ocurre en esto y en otros casos similares, el singular es... El vampiro abstemio es venerado como un maretí. Abstemio de sangre y de ahí las ofrendas de los otros vampiros y de las vampiresas.
1: Cántate
3: siempre, Luis. Yo lo que decía de ¿Ya has oído bastante? He tenido que oír no. eso durante siglos.
2: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.